0: Boa noite, amada igreja, é bom estarmos juntos aqui, é bom partilharmos da nossa fé durante a semana para aquecer o nosso coração e nesse tempo que antecede o Natal, o nosso coração ele já vai se preparando, ele já vai se alegrando na expectativa dessa mensagem natalina de que veio ao mundo uma criança, a criança que nasceu a criança que nasceu para nós, nos nasceu, e com e como dádiva de Deus para trazer benefícios de alegria liberdade às nossas vidas. Eu gostaria de ler com vocês, nesse espírito natalino, eu gostaria de ler com vocês a profecia de Isaías, capítulo 9, a partir do versículo 1, texto que mostra esse profeta ele visualizando, vislumbrando antecipadamente, alguns séculos antes, 700 anos antes aproximadamente, vislumbrando e saudando o dia da vinda do Senhor. A profecia de Isaías lhe conferiu uma visão cristalina e clara do futuro, onde ele pôde visitar o dia do qual ele estava distante. Mas pela uniciência divina, que lhe revelou o que aconteceria, Isaías ele viu, e ele visitou esse dia por meio da sua profecia. Isaías capítulo 9, versículo 1. Peço para você também de casa abrir sua Bíblia, prestar atenção nesse momento, para que juntos a gente possa avançar nesses estudos da palavra. Isaías 9, versículo 1 mas para a terra que estava frita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas, nos últimos tempos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos Gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da Sombra da Morte resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como se alegram no tempo da colheita e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os Midianitas. Porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Agora o versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Vamos orar? Senhor, bendito seja o teu santo nome. Nós nos deslumbramos diante de quem Tu és, da Tua beleza, glória e majestade, porque o Senhor é um Deus presente, é um Deus maravilhoso, um Deus de aliança. E nós, Senhor Deus, Te pedimos também nesse momento, que Tu fales aos nossos corações, que Tu nos ilumines pela Tua palavra, e Tu fales, Senhor Deus, o que Tu pretendes dizer a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Essa mensagem gloriosa do Natal, que é a mensagem que nós anunciamos hoje, no ano de 2021, nos referindo retrospectivamente ao dia que Jesus Cristo já veio, ela foi anunciada por Isaías, referindo-se ao dia que Cristo viria. Vejam só, a mensagem do menino que é nascido para a humanidade, nós anunciamos hoje Referindo-nos ao que aconteceu há dois mil anos atrás, aproximadamente. Isaías, antecipadamente, 700 anos antes da vinda do Messias, ele projetou profeticamente, em forma de esperança e expectativa, esse dia do Messias que viria. Então, a mensagem de Isaías foi uma mensagem prospectiva. Ele olhou para a frente. E a nossa mensagem ela é retrospectiva. Nós olhamos para trás, para o Cristo que já veio. Mas o fato é que a história da humanidade ela gira em torno do menino que nasceu. Do menino que nasceu, que foi concebido sobrenaturalmente no útero de Maria, que foi concebido pelo Espírito Santo, e que, sendo concebido, nasceu e foi colocado dentro de uma manjedoura, envolto em panos, e que não viveu na honraria e na glória dos palacetes, mas viveu na simplicidade de um estábulo não asseado, não limpo, um lugar sujo, porque todas as hospedarias do mundo estavam fechadas, ou, particularmente, as hospedarias daquele lugar de Belém circunvizinhança, estavam fechadas e por isso Jesus não teve onde nascer e nasceu na improvisação de uma manjedoura num lugar onde ficavam os jumentos, os bois, os bodes. Ali estava o Filho de Deus. Isaías, ele olhou para frente e profeticamente ele viu o dia do Messias. Eu queria, então, introduzir para vocês o significado e o sentido de uma profecia. A profecia, ela mostra que existe uma regência, um domínio e um controle sobre a história. Que a história, ela não está sob desgoverno, ela não é um amontoado aleatório de acontecimentos avulsos, descombinados, despropositados. Muitas vezes parece que nós vivemos vários eventos sem sentido na vida, não sabemos porque passamos por aquela tribulação, por aquele infortúnio, não sabemos a razão daquela perplexidade, daquela angústia e parece então que a história ela está desgovernada, sem controle e não existe um fio da meada conduzindo a história. Sob a nossa percepção, muitas vezes, é isso que nós sentimos. Não sabemos a razão de lágrimas, não sabemos a razão de um sonho do coração adiado, que tanto traz ao coração adoecimento. No entanto, quando nós olhamos para a profecia, nós vemos que o Senhor, na sua unisciência, o Deus que conhece o presente, o passado e o futuro, e que rege todas as coisas, ele compartilha do seu conhecimento com gente que não tem conhecimento do futuro. Nós só podemos conhecer aquilo que é imediato. E mesmo sobre aquilo que é imediato, nós não conhecemos a profundidade daquilo que é imediato. A gente olha um fato se configurando diante dos nossos olhos e a gente não consegue, muitas vezes, interpretar nem o fato que está diante de nós. A gente olha para o nosso coração e a gente não consegue pescutar a profundidade do nosso próprio coração. E o nosso coração tem razões que a própria mente não conhece. Se a gente não conhece o próprio coração, não conhece a realidade imediata de modo profundo, se a gente não, conhece, não consegue explicar os acontecimentos passados pelos quais nós passamos, como nós conheceremos o futuro? O futuro não está ao alcance da nossa capacidade visionária. Nós não conseguimos prever o que haverá de acontecer. E muito mais do que não saber prever o que virá, nós não sabemos e não podemos controlar aquilo que virá o presente, o passado e o futuro, a sucessão de eventos que caracteriza a história procede de Deus e Deus tem o um controle. E pela profecia, o Deus que tem o domínio e o controle sobre todas as coisas, ele revela o que haverá de acontecer a homens de mente finita, de mente limitada. Isaías não tinha sabedoria, entendimento, e não tinha percepção intelectual para visitar séculos vindouros que estavam muito além do horizonte dele. Mas ele consegue, pela graça e sabedoria de Deus que lhe visita, ver o dia do nascimento do Senhor. E quando nós olhamos para o fator profecia, o que nós descobrimos é que a história para Deus tem alfa e ômega. A história para Deus tem princípio e fim. A história tem um fio da meada. A história tem uma narrativa. A história tem o que a Bíblia chama de telos, de sentido, de propósito, de rumo. Existe uma culminância, um apogeu, um lugar mais alto na história. Esse lugar mais alto da história, que é o ápice da história, é o lugar para o qual o profeta está profeticamente colocando os seus olhos, e ele diz, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. A primeira curiosidade nesse texto é que o futuro que ele vislumbra na profecia é conjugado no passado, ele fala do futuro, mas ele conjuga o futuro no passado, ele não diz, o menino haverá de nos nascer o Filho haverá de nos dar. Ele fala, um menino nos nasceu, um Filho se nos deu. Porque era como se Isaías estivesse presente naquele próprio dia, naquele próprio instante, vislumbrando os acontecimentos gloriosos da vinda do Filho de Deus ao mundo. E a profecia... Ela não é apresentada nas Escrituras como uma probabilidade, como chances, como estatísticas que devem ser interpretadas analisadas a fim de que saibamos se o acontecimento ele tem um alto potencial de concretização ou um baixo potencial de concretização. A profecia não se trata de algo que remotamente pode acontecer ou que potencialmente pode acontecer. Não é previsibilidade de um futurologista, de um cientista político que tenta prever acontecimentos no campo político ou um economista que tenta prever se os próximos meses serão tempos de recessão econômica ou tempos de recuperação econômica e aquecimento da economia. Nós vemos todos os dias pessoas com técnica, com perícia, com ciência, tentando dizer o que vai acontecer na política, na economia, qual a tendência eleitoral para 2022. Mas não se trata disso aqui. A profecia não se trata de uma remota chance. A profecia se trata de algo que inevitavelmente haverá de se concretizar porque Deus é o dono da história. E, tão, e tanto é certo que o plano de Deus haverá de se concretizar que Isaías ele pode conjugar o futuro no passado dizendo um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E por que Ele pode falar do futuro no passado? Porque para Deus, aquilo que há de vir já passou e já aconteceu. Deus vive no eterno presente. Deus não vive a sucessão de etapas, de fases, de momento após momento que nós vivemos. Deus não vive essa esfera do sequencial, de um momento após outro momento, de uma hora após outra hora. Nós vivemos na dimensão do tempo, mas Deus vive no plano da eternidade. E por isso, o futuro para Deus já passou, já é, está concretizado. Deus vê tudo consumado e realizado dentro do seu plano. Por isso, nós podemos viver em paz. Porque os planos de Deus, ainda que nós não os vejamos com os olhos físicos, eles haverão de acontecer. E os planos de Deus, eles são culminantes na história, na vinda de Jesus. A notícia de Isaías é um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Vejamos o contexto de Isaías. Isaías, ele está num contexto no qual ele está denunciando o rei Acais, que tenta entrar numa aliança de cumplicidade com a Síria. Acais, ele tenta, ele tenta arranjar uma aliança diplomática com a Síria para que o seu povo tenha estabilidade política e econômica. Mas Deus havia instruído que a Síria não era uma nação com a qual eles deveriam se aliançar. A confiança deles deveria estar firme no seu Deus. É o que Isaías fala no capítulo 7 no capítulo 8. A aliança deles deveria estar firmada e fixada com Deus e não horizontalmente com uma outra nação. Eles deveriam confiar no Senhor. E porque eles confiaram nos seres humanos, em alianças políticas e diplomáticas e não em Deus, eles foram absolutamente tiranizados, invadidos e pilhados pelo adversário. E o texto do capítulo 9 de Isaías fala particularmente sobre a terra de Naftali e Zebulon, essas terras elas ficavam no norte de Israel e elas são equivalentes ao que o Novo Testamento mostra que é a Galiléia, onde Jesus exerceu o seu ministério. Ou seja, essas terras, Zebulon e Naftali, que são equivalentes à Galiléia, no passado elas experimentaram desprezo, porque elas foram invadidas pela Síria. Quando a Síria ataca o território de Israel, vindo pelo norte, atacando e entrando no norte, na cidade do norte, Zebulon e Naftali são as primeiras cidades tiranizadas, vítimas de açoite, de vara, do cetro da maldade dos assírios. E, por isso, essas cidades experimentam pilhagens. Portanto, o profeta está dizendo o seguinte, no passado, essas cidades, Zebulon e Naftali, elas experimentaram pilhagem, escuridão, experimentaram morte, desolação e falta de esperança. No entanto, estas cidades que experimentaram no passado desolação, desespero, perplexidade, angústia, pilhagem, tirania dos assírios, experimentará no futuro dias de alegria, dias de liberdade, porque a luz haverá de resplandecer sobre essas cidades. O evangelista Mateus, no capítulo 4, versículo 15, ele reconhece que a vinda de Jesus exercendo o seu ministério na Galiléia é o exato cumprimento da profecia do capítulo 9 de Isaías. Porque a Galiléia era correspondente a Zebulon e Naftali. Por isso, Mateus 4,15 fala o seguinte, terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios, o povo que jazia nas trevas viu uma grande luz, aos que estavam detidos na região da sombra da morte, a luz raiou. A luz resplandeceu sobre a escuridão de Zebulon e Naftali. E tanto quanto a luz natalina do menino que nasceu resplandeceu sobre a escuridão, sobre a escuridão de, Zebulon, de Zebulon e Naftali, a mensagem natalina continua sendo de um romper da aurora de uma luz que continua raiando em pleno século XXI sobre a escuridão do nosso mundo. Zebulon e Naftali não são tão diferentes das cidades do Brasil, das cidades europeias, da África, das favelas do Rio de Janeiro. Zebulon e Naftali experimentaram trevas, escuridão, Experimentaram pilhagem, perderam a sua liberdade, a sua emancipação, perderam também a sua alegria e perspectiva de futuro. E nós vivemos tempos assim, sombrios, de falta de perspectiva de futuro, de muita prosperidade econômica, mas ao mesmo tempo também tempos de escravidão. Pessoas são escravas de paixões, de vícios, escravas dos seus próprios impulsos. Perderam a sua liberdade porque não conseguem fazer aquilo que uma alma nobre deveria desejar e são traídas pelos seus próprios desejos. Vivemos um tempo de epidemias, de divórcios, de pessoas que não se entendem, que não cumprem a sua palavra e os seus votos. Vivemos um tempo de morte da história, as pessoas não sabem quem são, de onde vieram e para onde vão. Nós vivemos tempos onde as pessoas estão experimentando a tirania não da Síria, mas a tirania da falta de alegria, ou uma alegria sempre condicionada à experiência de adrenalina. Uma alegria que não se vive na quietude, no sossego A pessoa tem que estar sempre em movimento o tempo todo Sobre Zebulon e Naftali, a luz brilhou E como essa luz esplandeceu Isaías é específico dizendo que essa luz Despontou como uma aurora de um novo dia Para Zebulon e Naftali Quando o menino nasceu Esse é o contexto Como que essa luz brilhou para as cidades de Israel, para Zebulon e Naftali, que viviam trevas, escuridão no passado, a pilhagem do cativeiro assírio. Como que essa luz brilhou? O menino nasceu. Essa é a notícia. E o texto fala, o menino nos nasceu, o filho se si, nos deu. Vejam que estruturação gramatical curiosa Imagine que você tenha uma filha, você acompanha a gestação, a sua filha nasce e quando nasce você fala a minha filha me nasceu. Esse pronome nos nasceu, o filho se si nos deu, que denota algo reflexivo, porque o filho foi dado para nós, o menino nasceu para nós, denota que esse menino é um presente de Deus para o mundo, o profeta não fala simplesmente que o menino nasce, o profeta fala que o menino nos nasceu, que o filho se nos deu, Jesus ele é dado como um presente, como uma oferta de Deus ao mundo, e Deus, que vive consigo mesmo em plenitude de alegria e felicidade, na relação unipotente de uma Santíssima Trindade, Ele vive a experiência da comunidade, Pai, Filho e Espírito Santo. E quando Deus Ele dá uma oferta ao mundo, Ele não procura um presente fora da relação da Trindade. Ele encontra uma dádiva dentro de si mesmo, da comunidade da Trindade. Deus, Ele se oferece a si mesmo ao mundo, o Pai oferece o seu único filho. Deus não cria uma criatura nobre para oferecer uma criatura nobre. Jesus não é a primeira criatura de Deus. Jesus é Deus com Deus e luz de luz. É coeterno com o Pai. Deus não cria uma criatura nobre Deus não dá alguém da nossa espécie ou simplesmente da nossa espécie sem natureza divina para nos salvar. Deus não oferece um anjo que também é uma criação divina e nobre como o querubim, que é um guardião da santidade de Deus. Deus não procura uma criatura fora de si. Deus ele encontra na comunidade da Santíssima Trindade a oferta que Ele vai dar ao mundo. E ele nos oferece a si mesmo na forma do nascimento do próprio Deus no mundo. O Deus que é eterno, ele nasce. Não estou dizendo que a divindade nasce. Que a divindade passa a ter origem a partir do nascimento de Jesus. Eu estou dizendo que a divindade que é eterna assume uma natureza humana e passa a ter uma existência humana sujeita ao tempo, ao espaço, às fragilidades e limitações do nosso mundo. O Deus eterno vem para o tempo, para viver um momento de cada vez, uma etapa de cada vez, para ter sede, para beber água, para dormir na polpa de um barco para caminhar e exaurido da caminhada, pedir a mulher samaritana, dá-me de beber, para ter fadiga, câimbras, para viver a experiência de ser castigado pelo sol inclemente de Israel, Jesus ele veio para ser um homem perfeito, para aprender a profissão da maçanaria do Pai, para ser minado no colo de Maria, para ser colocado para gofar. O Deus criador dos céus e da terra que maturou as galáxias, todo o universo, com cem bilhões de galáxias, cada uma das quais com bilhões de estrelas. Esse Deus se fez um menino, ele se reduziu ao tamanho de um útero e de uma manjedoura. Um menino nos nasceu. Deus não cria a oferta, Deus, Ele vê a oferta na comunidade da Santíssima Trindade, e acontece o que os teólogos chamam de pacto eterno de Deus, na Santíssima Trindade, Deus faz um pacto consigo mesmo, e o Pai ele diz para o filho, eu vou enviá-lo ao mundo como dádiva, como oferta propiciatória para o perdão dos homens e o filho fala amém, o filho diz, eu aceito com regozijo e alegria a missão de ser a dádiva, a oferta e o ofertante. E o Espírito Santo na comunidade da Santíssima Trindade, ele fala, eu abrirei os olhos, eu convencerei da justiça, do pecado e do juízo. Essa é a história do Evangelho, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E essa linguagem de Isaías é uma linguagem de anúncio de um, messi, de um rei que vai nascer que vai nascer, mas que ele concebe como já nascido. Porque o futuro é conjugado no passado. Mas a linguagem aqui é toda de realeza. É como se ele estivesse denunciando a Cais, o um mau rei, o um rei que fez diplomacia com a Síria e dizendo que haverá um verdadeiro rei que cumprirá os propósitos de Deus não por aliança diplomática, não confiando nos seres humanos, não confiando em outra nação, mas o rei verdadeiro será um menino que vai concretizar o plano de trazer paz, prosperidade para Israel e para o Israel de Deus. E aí então o texto, ele mostra os atributos desse menino. Antes de anunciar os nomes do menino, Isaías anuncia que o governo está sobre os seus ombros. O que significa isso? Já havia sido dito anteriormente de Zebulon e Naftali. Eles foram invadidos, pilhados pela Síria. E a linguagem de Isaías sobre Zebulon e Naftali, que no passado viveram escuridão e tirania, é que eles viveram jugo, viveram a experiência da vara do açoite e do cetro da maldade sobre os ombros deles. E agora, o menino ele haverá de corrigir o problema da falta de liberdade, ele ouvirá os gemidos da humanidade, do mesmo modo que Deus ouviu o povo de Israel enquanto gemia. Isaías usa essa linguagem do êxodo para mostrar que o Deus que viu o açoite, a tirania e o cetro do povo escravo no Egito é o mesmo Deus que haverá de visitar Zebulon e Naftali e com ela o mundo nos dias vindouros para quebrar o cetro, para terminar com a opressão e com a tirania, para vencer o mundo, a carne e o diabo. Então, é anunciado que o governo está sobre os seus ombros. Aquele povo, tanto quanto aquele povo e o povo de Israel e o povo de hoje Vive a experiência do peso nos ombros. Quando há tensão, quando há pesos demasiados, angústias que atravessam o coração e que não saem do coração, nós sentimos invariavelmente dor e tensão nos ombros. Nós sentimos peso, carga, mas o anúncio é que o menino tomará Sobre si, o governo, o governo estará sobre os seus ombros, portanto, eu entendo que esse texto está nos dizendo o seguinte: troque a sua mochila pesada, o seu fardo pesado, pelo meu jugo que é suave e leve, o governo está sobre os meus ombros. Tudo que um crente enfrenta, seu luto, sua prosperidade, sua escassez, seus triunfos e alegrias, suas lágrimas e derrotas amargas, suas perdas e conquistas, sua saúde e sua quimioterapia. Tudo que um crente experimenta está sob, sobre os ombros de Jesus. O governo é dele. Isso corrobora o que nós falamos no início sobre a profecia. A profecia mostra que existe história alfa e ômega, fio da meada, propósito, sentido e culminância. Existe a culminância de todas as coisas que cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus. E por quê? Porque tudo está sobre os ombros do Messias. E o seu nome? O seu nome será. Quando a Bíblia fala... De nome, a Bíblia está falando de identidade. Na nossa cultura, a gente dá nome, às vezes, aleatoriamente. Às vezes, a gente dá o trabalho de procurar o significado do nome. Mas, mesmo procurando o significado do nome, a gente pensa na sonoridade: né? se vai soar bem, se a criança no colégio não vai ter problema com a sonoridade do seu nome. A gente pensa muito na sonoridade do nome. Mas naquela cultura, o nome, ele tinha um significado que ele tinha a importância de dar significado ao caráter de uma pessoa, ou retratava o caráter da pessoa. Então, quando a Bíblia diz o seu nome será, a Bíblia está falando sobre o caráter de Jesus. Sobre os atributos que caracterizam a personalidade desse menino que haverá de nascer. E o interessante é que, a Bíblia, ao dizer o um menino, quando a Bíblia diz o um menino nos nasceu e o filho se nos deu, a Bíblia não está dizendo o que, é que ele vai ser quando crescer. A Bíblia diz que a sua vinda como um menino já basta. A gente pergunta para as crianças assim, o que, é que você vai ser quando crescer? E essa pergunta tem algo assim curioso, porque parece que a criança ela não é, não é nada. O que, é que você vai ser quando crescer? Como se a criança já não fosse uma realidade própria naquele momento. O que, que você vai ser quando crescer? O futuro projetando a criança. E aqui, esse texto não tem o espírito de perguntar o que, que o menino vai ser quando crescer. O que a Bíblia está dizendo é que o menino vindo já basta. Já basta. E por quê? Porque o nome desse menino carrega atributos de Deus. Esse menino, ele é maravilhoso conselheiro. O que significa isso, gente? A palavra maravilhoso ela pode também ser traduzida como assombroso conselheiro. A ideia é que ele é um conselheiro sobrenatural. A ideia é que a sabedoria que procede dos conselhos de Deus não é uma sabedoria humana, compreensível, rasteira, atingível pela nossa pesquisa, estudo, é uma sabedoria divina. Esse menino, ele carrega dentro de si toda a sabedoria, todo o conhecimento. Ele é filho de Maria, mas ele é filho do Deus Altíssimo. Como alguém já disse, quanto à sua natureza humana, Jesus, ele tinha mãe e não tinha pai. E quanto à sua natureza divina, Jesus tinha pai e não tinha mãe. O filho de Maria, ele tem todo o conhecimento. Ele não é só um simples menino. E aí, então, o mistério do menino Deus, ele vai se desvendando. Nasce um menino. Crianças nascem todos os dias, mas crianças, ao nascerem, elas não trazem consigo a novidade de serem Deus e homem ao mesmo tempo. O que Isaías está profetizando é o inusitado. Ele está dizendo que esta criança que... Sendo o Filho de Deus, tem a promessa de trazer redenção para a humanidade, porque quanto a ser humano, essa criança é o um salvador dos homens, e quanto a ser divino, esta criança, ela recomenda os homens diante de Deus. Essa criança é homem e Deus ao mesmo tempo. Isaías fala... outro atributo, Deus forte, maravilhoso conselheiro, Deus forte, essa criança é chamada de El, El Gibor, Deus forte, de que criança que nasce nós podemos dizer é Deus forte? Isaías está dizendo 700 anos antes que o Messias é Deus, e muitos judeus esperavam o Messias como um representante de Deus, como um emissário de Deus, mas não um Messias que fosse Deus. Dá para entender a diferença? Muitos judeus esperavam que o Messias fosse um representante de Deus, por isso acharam que João Batista pudesse ser o Messias. Mas o Messias ele não é um mero representante de Deus, porque um profeta que é representante de Deus fala assim, leia a Torá, mas o Messias, que é o próprio Deus, diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não aponta meramente para um livro e para a Torá, ele aponta para si mesmo, como a encarnação da Torá, como a encarnação de todo o propósito da lei. Ele é Deus forte. Aquele menino concebido no ventre de Maria era uma frágil criança, colocado para golfar, que tinha molheira na cabeça, que acordava durante a noite, não pensem que por ele ser Deus, ele não viveu as experiências totais da natureza humana. Mas ao mesmo tempo que Jesus estava no colo de Maria, sendo colocado para golfar, ele estava aquecendo a combustão das bilhões de estrelas que fazem parte das bilhões de galáxias. Ele estava sendo responsável pela combustão do sol, pelo efeito da lei da gravidade, pelo eletromagnetismo, pela velocidade da luz, pela velocidade do som. Ele estava comandando o caminho migratório dos pássaros, as marés dos oceanos, a sucessão das estações do ano, aquele menino, porque aquele menino é Deus forte. Deus forte. E é por isso que Simeão, quando viu o menino recém-nascido, o levantou e disse, me despeça em paz, porque os meus olhos viram a sua salvação. Simeão, ele não pensou, o que, que o menino vai ser quando crescer? Não, o menino já era. O menino nos nasceu e o nascimento dele é suficiente para trazer mudança ao mundo. Me dispersa em paz, e os meus olhos viram tua salvação. Os magos do Oriente adoraram um menino, porque o menino não se tornou Deus. O menino era Deus. Foi concebido humano, sem anular sua natureza divina nem diminuí-la. Pai da eternidade, esse menino, ele tem uma existência permanente. Por que um reino acaba? porque o rei morre. Um reino acaba porque o rei morre. Há uma sucessão de... Há uma sucessão determinada pelo processo da hereditariedade. Davi morreu, e Salomão veio. Salomão morreu, e veio o seu filho, o Roboão, que dividiu o reino. Como que Deus promete para Davi um reino eterno se os filhos de Davi eles têm a semente do pecado da morte, é porque existe um filho de Davi, alguém que pela genealogia humana vem do tronco de Jessé e de Davi, que tem dentro de si a semente da eternidade por ser divino, e é por isso que o reino do Messias não termina e nós estamos debaixo do reino do Messias, e por isso a nossa vida é um Natal contínuo e permanente, porque a natalidade significa a vinda do Messias como o rei permanente e eterno. O seu reino não tem fim. Ele é o pai da eternidade. E, por último, ele é o príncipe da paz. Príncipe da paz. Novamente, uma linguagem de realeza. Acais tentou trazer prosperidade, sucesso e paz por meio de uma aliança diplomática fajuta com uma nação fajuta. E assim a gente procura em ídolos, em filosofias vãs, em religiões, esoterismo, a gente procura alguma tentativa de dar sentido de vida. Mas Isaías está falando para essas tentativas frustradas que o reinado eterno que rompe luz contra a escuridão, que traz liberdade e alegria, que faz a zebulon e Naftali do passado, da pilhagem e da tirania, se tornar a zebulon e Naftali do futuro, visitada pelo Messias, o que faz a mudança do mundo, a viragem do mundo, é a vinda de um menino. Um menino que é maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade e príncipe da paz. Principado de paz. Principado de integridade. Pai, shalom na Bíblia, significa integridade. Não fratura, inteireza. O nosso mundo está todo dividido. Homens contra mulheres... Divisões de raças, etnias, de espectros políticos, violências, ataques, truculência, ódio. Mas quando o Messias traz o reinado de paz, ele rompe o um mundo fraturado e traz integridade e Tereza. E é por isso que Paulo vai dizer que de ambos os povos, gentios e judeus, ele rompe o um muro da separação e cria um mundo só. Ele tira os muros e cria pontes. Ele cria pontes, integridade, em Cristo Jesus não há homem nem mulher, escravo e livre, bárbaro e cita, porque a Shalom de Deus significa vencer a fratura, a divisão, o mundo cindido, dividido e fraturado e traz a integridade. E Jesus, o príncipe da paz, ele é um mediador entre Deus e os homens, que traz a integridade da relação do homem com Deus de volta restitui a paz original e faz o homem ser amigo de Deus. Mas Jesus também é um mediador entre um ser humano e outro ser humano. Porque havia muros de separação no mundo, homem e mulher, bárbaro e cita, quem tem educação e quem não tem educação, quem é livre e quem não é livre. Mas Jesus quebra os muros e cria ponte. Ponte porque o seu reino, o seu principado, é um principado de paz, é paz com Deus e é paz com o irmão, e é paz com o um mundo ao nosso redor, é integridade, ele é o príncipe da paz, por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, se regozije, porque o menino nos nasceu, o filho se nos deu, o governo não está sobre os seus ombros, mas sobre os ombros de Jesus, Jesus, não sinta-se pesado, pesaroso, inclinado, encurvado sobre um fardo pesado que você não pode carregar porque o fardo do mundo foi carregado na cruz de Jesus onde ele reconciliou consigo mesmo as coisas da terra e dos céus criando um universo e uma família a família de Deus onde não existe mais beligerância e violência, mas existe amor e unidade, ele é maravilhoso conselheiro, se você não sabe para onde ir, que decisão tomar, o seu Messias, o menino que nasceu para você, é o seu conselheiro, é a fonte da sabedoria, da luz, da iluminação, ele te dirá o caminho pelo qual andar, ele te ensinará a viver para a sua glória e para o seu propósito. O menino, ele é Deus forte. Ele tem força e unipotência para reger a sua vida quando você se sentir fraco, porque ele é Deus forte. Ele é pai da eternidade. O seu governo é permanente, não é transitório, não passa. Tire os seus olhos do mundo transitório e passageiro. Não sofra demasiadamente por aquilo que haverá de passar. Por que colocar o coração. Num mundo que haverá de passar. Coloque a sua alegria. no governo permanente. Eterno e não transitório do Messias. E ele é o príncipe da paz. O seu principado. É um principado de unidade. De integridade. De reconciliação. De perdão. De paz com o esposo, com a esposa, com os filhos, paz dentro de casa, paz na igreja, porque o principado de Jesus, é principado de paz, o menino nos nasceu, ele é um presente de Deus para você, e para mim, por isso, se regozije, povo de Deus, levante-se e cante, Louve ao Senhor, porque a sua salvação já veio, a sua salvação já veio, e o menino, ele escolheu hoje morar dentro de você, pelo Espírito Santo, ele subiu aos céus, ele cumpriu a sua missão, mas ele disse, eu vou, mas enviarei o Consolador, e ele mora dentro de mim e de você, vamos orar, vamos ficar de pé... orar agradecer a Deus Senhor nós somos total gratidão a Ti uma gratidão verdadeira, genuína mas uma gratidão Senhor Deus que não é perfeita uma gratidão Senhor Deus que deveria ter mais plenitude, que deveria ser mais dilatada que deveria encontrar expressões maiores e mais devotas, devido ao Deus digno que Tu és, Senhor, deveríamos nos alegrar mais, mas nos alegramos Senhor, e Te pedimos que o Senhor aumente a nossa gratidão e alegria, porque toda a nossa gratidão é pequena diante dessa mensagem e do fato de que o Senhor se fez homem e veio até nós. Obrigado, Senhor, por amor tão grande, tão incompreensível, que excede o nosso entendimento. Obrigado porque nós não merecemos o teu amor e tu nos amaste mesmo assim. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos escolheu desde antes da fundação do mundo nós não sabemos o que o Senhor viu em nós não havia nada em nós que fosse belo, formoso que te convencesse a nos amar nós estávamos mortos em delitos e pecados estávamos na escuridão e nas trevas sob tirania sob cetro de autoridade maligna e perversa éramos Senhor Deus subjugados com fardos pesados que não podíamos suportar. Mas o Senhor decidiu, decidiu tomar sobre o Senhor todo fardo, todo jugo, e na cruz do Calvário o Senhor tomou o jugo de todo o mundo e de todo o universo para nos salvar, para nos trazer uma reconciliação com Deus, com o próximo, com a criação que nós vivemos e que nós fraturamos, depredamos. O Senhor fez com que nós voltássemos ao Éden, ao Jardim de Deus. Senhor, obrigado. Obrigado pelo Teu amor. E nós Te pedimos, Senhor, sobre aqueles corações. Nos quais o reinado do Messias ainda não entrou. Que o Senhor se revele que o Senhor abra os olhos tire as trevas a escuridão e os fardos e o Senhor mostre Deus quem tu és abençoa a tua igreja cura a tua igreja nas suas enfermidades físicas emocionais, psicológicas visita aqueles que estão acamados que estão no hospital aqueles que estão em casa se recuperando te louvamos Senhor pela recuperação te louvamos Senhor, e te pedimos Deus que o Senhor continue Deus com os nossos irmãos que se recuperam em seus lares. Obrigado Deus pelas portas de trabalho, pela provisão, pelo suprimento, pelo pão de cada dia, pela dispensa cheia. Obrigado também Deus quando a dispensa não está tão cheia, mas quando o nosso coração tem fé de que o Senhor vai dar o pão de cada dia. Obrigado Senhor Deus pela paz de Jesus que excede todo entendimento, pela esperança que temos de vida eterna, pela consolação nos nossos lutos, pela comunidade que é a igreja, obrigado Senhor Deus porque a obra missionária ela está, está avançando no mundo e nós te rogamos pelos missionários da nossa igreja e das outras igrejas, para que o reino de Deus chegue aos confins do mundo, pregando a mensagem da natalidade, do Natal, do nascimento de Jesus, ao que nós oramos e agradecemos, te pedindo venha o teu reino, sobre a Barra da Tijuca, sobre a zona sul do Rio de Janeiro, sobre São Paulo, sobre o Nordeste, sobre todo o nosso país, Iapoque ao é Chuí Senhor, sobre todos os continentes desse mundo, sopra o Teu Espírito, o Teu vento, sobre os quatro cantos da terra, Senhor, e que um reinado de Natal, do Principado da Paz, daquele que diz, o governo está sobre os meus ombros, possa, Senhor, nascer nesse mundo, até que Jesus Cristo venha, quando se completar o número, dos evangelizados, dos eleitos, em nome de Cristo que nós oramos, amém Senhor.